0: abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los hebreos busquemos el capítulo número 2 donde vamos a leer la palabra del Señor recientemente hemos iniciado el estudio de este libro de hebreos y hemos ido avanzando, hemos llegado ya al capítulo 2 Donde vamos a leer en esta oportunidad Dice entonces la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 Versículo número 10 en adelante En efecto A fin de llevar a muchos hijos a la gloria Convenía que Dios para quien y por medio de quien todo existe perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré en otra parte dice yo confiaré en él y añade aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado por tanto ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En la ocasión anterior cubrimos la parte donde se nos explicaba que a pesar que el Hijo de Dios era superior a los ángeles durante su ministerio terreno encontramos que era aparentemente a la inversa que los ángeles le servían de consuelo, de apoyo al Señor Jesús y el tema de la encarnación del Hijo de Dios se constituía como en un problema en el argumento que se ha venido desarrollando desde el capítulo 1 y es que Jesús es superior a los ángeles no obstante a través de las citas bíblicas del antiguo testamento se hace una demostración que realmente esto de que Jesús haya sido hecho menor que los ángeles efectivamente es algo que ocurrió pero que ocurrió de acuerdo al texto de la escritura por un breve tiempo entonces se explica que si durante su vida terrena los ángeles del Señor estuvieron al servicio de Jesús y ayudándolo, alentándolo, apoyándolo era porque ese fue el periodo durante el cual por un poco de tiempo Él había sido hecho inferior a los ángeles. Ahora hasta este momento simplemente se ha dicho que por causa de la encarnación Jesús se hizo hombre inferior a los ángeles. Pero todavía no se nos explica por qué. El pasaje que hemos leído ahora es el que nos presenta la explicación de, de cuál es el sentido de la encarnación o sea por qué Jesús tuvo que hacerse hombre y al hacerse hombre consecuentemente inferior a los ángeles el versículo 10 donde iniciamos la lectura dice en efecto a fin de llevar a muchos hijos a la gloria convenía que Dios para quien y por medio de quien todo existe perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos se nos dice que Dios es el creador de todo cuanto existe y que Él tenía un propósito y el propósito era llevar a muchos hijos a la gloria pero cómo él podía alcanzar ese propósito que es el deseo de Dios de querer convivir siempre con el ser humano. Dice que esto él lo iba a lograr a través de un Salvador. Cuando habla de un Salvador, lógicamente está hablando del Hijo del Señor Jesús. Y dice que convenía a ese plan de Dios que era llevar muchos hijos a la gloria perfeccionar al Salvador que es el Señor Jesús por medio del sufrimiento ahora ahí hay que entender a qué se refiere cuando dice que su propósito era perfeccionar al Salvador no se trata de perfeccionarlo en el sentido que hubiese algo imperfecto en el carácter del Hijo de Dios y que por eso había que perfeccionarlo tampoco significa que había situaciones de pecado en la vida del Señor Jesús y que por eso era necesario perfeccionarlo no, no es así para que entendamos mejor en qué sentido dice ahí que Dios lo quería perfeccionar hagámonos la pregunta Dios hubiera podido salvar y llevar como dice ahí muchos hijos a la gloria por otro medio que no fuera la encarnación del Hijo de Dios ¿Qué dice usted a esa pregunta podía Dios salvar al ser humano sin necesidad que su Hijo ¿Se encarnara? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero veamos qué dice la escritura. Cuando Jesús estaba a punto de ser capturado, él fue al huerto en Getsemaní y oró. Y recuerde que obviamente el tema por el cual estaba orando es como él lo dijo la hora ha llegado él sabía que tenía que entregar su vida y eso implicaba ser destituido de la gloria del padre que era lo que hacía que su alma como le dijo a sus discípulos de confianza estuviese angustiada hasta la muerte pero Jesús orando le dice estas palabras al Padre todas las cosas son posibles para ti si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba pero no se haga mi voluntad sino la tuya a qué se refería Jesús con la copa que tenía que beber se refería a la copa del sufrimiento de ser separado de la gloria del Padre porque Él iba a ser pecado para que nosotros que éramos los que habíamos cometido el pecado fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el Señor Jesús entonces lo que Jesús pedía que la copa pasara sin que Él la bebiera era no tener que ofrecer su sacrificio pero vea antes de decir Él que si es posible excusarse y no tener que beber la copa del dolor antes de eso Él ha dicho Padre todas las cosas son posibles para Ti entonces volviendo a la pregunta que yo le hacía podía Dios salvar al ser humano sin necesidad que su hijo se encarnara Jesús nos da la respuesta cuando dijo padre todas las cosas son posibles para ti incluso era posible para el padre salvar al hombre sin que el hijo tuviese que beber de la copa y como Jesús sabía que Todas las cosas son posibles para el Padre incluso salvar sin que Él ofreciera su sacrificio Por eso le dijo que si era posible que pasara la copa sin que Él la bebiera Pero al final como siervo obediente decía pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y la voluntad del Padre era que sí, que ofreciera su sacrificio Entonces la respuesta a la pregunta que nos hacíamos era necesario o podía Dios salvar y llevar muchos hijos a la gloria sin necesidad que Jesús se encarnara la respuesta es sí sí porque todas las cosas son posibles para Dios ¿cómo lo iba a hacer Él? a saber pero como todo es posible para Él podía hacerlo pero vea Dios Pudiendo llevar a muchos hijos a la gloria, sin necesidad de que su hijo se encarnara, decidió que se encarnara. ¿Por qué razón? Porque encarnándose el Hijo de Dios, la salvación iba a llegar a ser todavía más gloriosa. Porque al encarnarse, Jesús se convirtió como Pablo ya lo había dicho, en las primicias, cuando Jesús se encarna, Él se convierte en hombre. Entonces, Él es el primer hombre que, creyéndole al Padre, muere, resucita, asciende a la majestad de Dios y ahí está sentado esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies pero cuando Pablo dice que él es las primicias significa que él es el primero de muchos que le vamos a seguir pero si él no se hubiera encarnado ¿qué garantía tendríamos nosotros que como humanos podríamos morir en la fe pero cómo saber si resucitaríamos y si vamos a entrar al reino eterno de Dios no tendríamos garantía pero al haber ya un humano Jesús que hizo todo eso entonces si nos pregunta cuál es mi garantía que ya hay otro hombre que se nos adelantó y en él se cumplieron todas las promesas de Dios ¿podía Dios haber salvado sin que su hijo se encarnara? sí, ¿cómo hubiera sido esa, ese mecanismo de salvación? a saber verdad porque como nunca ocurrió no sabemos pero que Dios hubiera podido, hubiera podido pero ¿sabe qué? sin la encarnación no hubiésemos tenido esa garantía Jesús llega a ser entonces el salvador perfecto cuando se encarna cuando se hace hombre porque entonces él llega a ser las primicias la encarnación entonces hizo de Jesús el salvador perfecto y a eso se refiere cuando dice que a Dios le convenía perfeccionarlo por medio del sufrimiento porque por la encarnación y el sufrimiento que la encarnación implica lo hacía a él humano y por lo tanto el Salvador perfecto Lo perfeccionó no en el sentido que él tuviera defectos, no en el sentido mucho menos que él tuviera pecados Sino que lo perfeccionó en el sentido que lo hizo el Salvador por excelencia Entonces vea el valor que la encarnación tiene Versículo 11 Ya con la encarnación Tanto el que santifica como los que son santificados Tienen un mismo origen Porque los dos son humanos Entonces, El Salvador que es Jesús Es humano por la encarnación Y los salvados o santificados somos nosotros que somos humanos también Él es humano, nosotros somos humanos Tenemos el mismo origen Por eso dice Jesús no se avergüenza De llamarlos hermanos Cuando uno se refiere a otra persona Como hermano o hermana bueno hay varias razones, puede ser que tengamos los mismos padres biológicos Entonces compartimos los genes, compartimos la sangre, somos hermanos Pero también pudiera ser en la fe, así como nosotros que nos llamamos hermanos, hermanas entre nosotros Pero es porque compartimos la misma visión de la vida, el mismo Dios, la misma fe, el mismo bautismo, etcétera ¿no? Entonces, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque comparte con nosotros la naturaleza espiritual humana. Y aquí vienen ya las citas bíblicas porque recuerde que Hebreos a cada momento, toda afirmación la va respaldando con citas del Antiguo Testamento. En el versículo 12 hallamos una cita del Salmo 22 donde dice proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré con eso está demostrando lo que ella dijo que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos porque la escritura dice proclamaré tu nombre a mis hermanos le está diciendo al ser humano hermano versículo 13 en otra parte que es el profeta Isaías dice yo confiaré en él y obviamente las palabras fueron dichas por Isaías pero hebreo se las está atribuyendo al Señor Jesús ¿Qué significa que Jesús diga yo confiaré en él ¿Cuándo es que nosotros confiamos en él en Dios cuando confiamos en Él? Cuando tenemos situaciones difíciles, preocupantes? Cuando algo nos invade de tristeza, de dolor, de carga De desesperación, de miedo Entonces decimos yo confío en Dios que Él me va a ayudar ¿Pero por qué confiamos en Él? Porque nos vemos incapaces de resolver y a veces afrontar esas dificultades que enfrentamos. No nos queda más que confiar en Él. Pero si Jesús dijo, yo confiaré en Él, entonces significa que Él también vivió temores, ansiedades, preocupaciones. Es decir, todo aquello que nos hace a nosotros confiar en Dios también estuvo en Jesús y lo hizo confiar en él, por eso es que la escritura dice yo confiaré en él. Y siempre el versículo 13 dice y añade y realmente es el mismo versículo. De Isaías, si mal no recuerdo está en el capítulo 8. Y dice, "Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado." Ahí Isaías está hablando de él y de, de sus hijos, pero hijos literales Que Dios les había dado y que Dios le había pedido a Isaías Que les pusieran nombres simbólicos a sus hijos Simbólicos del juicio que venía contra Israel Y eso se refiere a Isaías cuando dice Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado Porque él y sus hijos eran señales, mensajes vivientes para Israel pero otra vez esas palabras hebreo se las atribuye a Jesús Jesús lo que está diciendo es aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado así como se refirió en el salmo a los seres humanos como hermanos hoy en el versículo 13 se está refiriendo a ellos como hijos pero de lo que habla es de un de una cercanía, de una familiaridad porque tanto el hermano como el hijo son relaciones de familia versículo 14 por tanto ya que ellos y se refiere a nosotros a los seres humanos ya que ellos son de carne y hueso él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte es decir al diablo como los hombres, los seres humanos somos de carne y hueso Jesús vino a participar de lo mismo por eso es que Jesús fue hecho carne y hueso también porque solamente así él podía probar la muerte y de hecho murió y por eso dice que por medio de la muerte el Señor anuló al que tiene el dominio de la muerte es decir al diablo porque Satanás es quien tiene el imperio de la muerte pero como también lo dice la escritura el aguijón de la muerte es el pecado por eso es que la escritura dice que la paga del pecado es muerte y como esa es la paga del pecado Jesús murió no por los pecados de él porque no los tenía como lo vamos a ver más adelante en esta carta pero si sí murió era entonces porque estaba pagando por pecados que no eran de Él. Pero, ¿por qué no eran de Él? Porque Él no había cometido, no tenía pecados propios que pagar. Eran nuestros pecados los que Él estaba pagando. Al pagar la pena del pecado, que es la muerte, o sea, la pena queda anulada con eso desbarata la muerte y al que tiene el imperio de la muerte que es Satanás la encarnación es el camino por el cual Jesús anula la muerte y desmantela la obra de Satanás y el resultado dice es el versículo 15 y librar a todos todos los que por temor a la muerte Estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida ¿Qué es lo que Jesús logra al encarnarse y morir? Dice que liberarnos ¿Y de qué nos libera? Dice que nos libera del temor a la muerte Temor por el cual estábamos sometidos a esclavitud durante toda la vida Porque esa es la preocupación del ser humano La muerte le genera temor Y al tener temor toda la vida dice El ser humano vive esclavizado Cuando el niño nace Si nace pues no en medio de una guerra Sino que nace en un lugar tranquilo, el niño pequeño o aún adolescente, él no piensa en la muerte. Él ve la muerte como algo cuando esté viejito dice. Y como él cree que la vejez está allá, muy lejos, ¿verdad? Pero en la medida que la vida comienza a transcurrir y uno comienza a perder seres queridos, verdad, que se muere la tía, que se muere la abuela, que se mueren a veces compañeros de estudio de uno que tenían la misma edad eso como que va despertando al ser humano a la realidad que la muerte en cualquier momento puede ocurrir en realidad ahí viene el temor ya el ser humano comienza a vivir esclavizado al temor de la muerte y es donde vienen las preocupaciones el ser humano se preocupa por la muerte Y esa es la razón por la cual el ser humano cuida su salud, hace ejercicio, evita las situaciones de peligro, le agobia cuando hay peligro de muerte en una ciudad, en un país o en el mundo entero. ¿no? ¿Por qué hay personas que sienten temor por ejemplo? de viajar en avión porque creen que es muy peligroso y que puede morir es el temor a la muerte realmente no es al avión al que le teme le teme a la muerte claro eso es por falta de información no porque el avión es el medio de transporte más seguro que el ser humano ha podido descubrir Y cada año que pasa Cada año que pasa Hay menos y menos Y menos accidentes de avión Es decir El avión no solo desde hace décadas Es el transporte más seguro Sino que cada día que va pasando Es más, 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 más seguro Es mucho más riesgoso Subirse en un bus o en un carro Mucho más riesgoso Pero la gente no tiene temor De subirse a un bus O subirse a un vehículo pero sí le teme al avión pero en el fondo ya le dije no es el temor al avión es el temor a la muerte le da temor palabras como cáncer le da temor palabras como sida o cuando estalló la epidemia del ébola que por cierto no ha terminado lo que pasa es que como ya no hay en los Estados Unidos pasó la bulla ¿no? pero en África sigue matando gente la gente le, le dio temor pero es temor a la muerte el ser humano vive esclavizado y por eso es que comienza a preocuparse cuando ve que el cabello se le comienza a poner blanco comienzan las primeras líneas de expresión se pone en el espejo y dice bueno yo, yo voy a mandar a jalarme aquí y, y va donde un médico y algunos empiezan a templarse la cara Pero qué es todo eso, o sea, la resistencia al hecho de saber que la vida va avanzando, que ya no es tan joven y que se acerca a la muerte. Pero Jesús vino, dice, para librarnos de esa esclavitud, la esclavitud al temor de la muerte a la cual estábamos sometidos durante toda la vida. Qué contradicción. que por estar toda la vida sometidos al temor de la muerte no disfrutamos la vida por temer a la muerte el ser humano pasa todo el tiempo preocupado eh, por la muerte y que qué voy a hacer y qué qué va a pasar con mis hijos y ahí está y no disfruta la vida que tiene está esclavizado al temor a la muerte Cristo vino para quitar esa esclavitud y cómo la quita ciertamente no librando al creyente de la muerte física porque si el Señor no viniese durante nuestra vida física vamos a morir sin duda si dentro de 100 años Jesús no ha vuelto todos los que estamos aquí a saber a dónde nos van a enterrar hermano pero todos vamos a morir dentro de 100 años todos los que estamos aquí ya vamos a estar muertos aunque, aunque sea un bebé de tres días de nacido dentro de 100 años va a estar muerto la muerte física es inevitable pero qué ocurre que Jesús al encarnarse no solo murió también resucitó si ya hay uno de nosotros que va a la delantera eso es así, hermano, como cuando va un grupo de gente caminando por el campo y llegan a un puente de hamaca que le llaman. Y a la gente le da temor y dice, uy, mire cómo se mueve. Y empieza el grupo a decir que nunca ha pasado por ahí, ¿verdad? Dice, quizás se va a romper. Yo veo que esos, esos lazos están delgaditos. Quizás no va a aguantar hasta que hay un valiente que dice no si no se ha caído en todo este tiempo no se va a caer ahora pase usted primero pues vaya pues yo voy y el primer valiente viene y atraviesa el puente y pasa del otro lado voy oh, aquí estoy no se cayó Entonces, como no se cayó porque ya pasó uno ya otro se anima ah pues voy yo también y ahí va y al rato otro otro, otro. hasta que pasó todo el grupo pero por qué se les fue el temor porque hubo un, un pionero un valiente que decidió correr el riesgo y demostrar que uno no se va a morir por pasar el puente eso es lo que Jesús hizo, él fue el primero porque la muerte es como un río verdad donde las personas se sumergen pero no vuelven a salir bueno olvidémonos del río ¿Qué es la muerte que lo meten a uno en un hoyo en una tumba y de ahí nadie ha vuelto cómo podemos saber nosotros ¿Qué hay después de eso? Por eso el hombre le teme. Pero Jesús entró a la tumba y resucitó. Y durante 40 días estuvo hablando a sus discípulos sobre el reino de Dios. Y dándoles pruebas incontestables que Él verdaderamente estaba vivo. Y después de 40 días ascendió a la majestad de Dios donde está intercediendo por nosotros entonces él ya atravesó el puente y está ahí arriba y como que si nos dijera de ahí arriba hey hijos o hermanos como dice ahí verdad hermanos, hijos aquí estoy vengan también ustedes como el que pasó el puente verdad, que ya está del otro lado pasen que no pasa nada no se cae aunque todos vamos a probar la muerte física si Jesús no viene antes no tenemos temor a la muerte porque sabemos que después de ella Seguramente viene la resurrección ¿Por qué? Porque ya hubo uno de nosotros que lo hizo Jesús Pero si Él no se hubiese encarnado ¿Qué garantía tendríamos? Imagínense que Jesús no se hubiera encarnado Sino que se hubiera hecho ángel Uno diría bueno Él porque es ángel Pero nosotros somos humanos Como éramos de carne y hueso Él se hizo de carne y hueso para vencer la muerte, para que lo enterraron para resucitar y para ascender a los cielos, si él pudo ustedes pueden también ahí es donde el temor a la muerte desaparece esa es la esperanza del cristiano el cristiano no, no, la esperanza del cristiano no es ya me voy a morir ya voy a dejar de pena ya voy a dejar de sufrir, esa no es la esperanza del cristiano esa es la esperanza del decepcionado cansado ya de vivir la esperanza del creyente es que sí, un día la vida llegará a su final pero sabe que ese no es final definitivo o sea no es punto final es punto y seguido seguido de la resurrección cuando venga el Señor a la final trompeta para levantar a los que son suyos resucitaremos para estar con Él eso quita el temor a la muerte y es lo que permite que los creyentes sean fieles a sus convicciones más que a su vida quizá, bueno hablando del Evo la verdad en estos países hay misioneros que en lugar de salir huyendo del ébola, van para ayudar a los enfermos del ébola. Y usted diría, a mí ni que me pagaran 10 mil dólares mensuales voy. Pero ellos porque si sí van. No porque les van a pagar un dinero. Es porque ellos consideran que están cumpliendo una misión de Dios. Y no se pueden infestar. Claro que sí. Así fue como el virus llegó a los Estados Unidos Por un misionero infestado Si sí se infestan Y pudieran morir Este misionero murió Y entonces ¿Por qué arriesgan su vida así? Porque ellos saben Que la muerte no es el final Sino que es Ahí pasan buenas noches ay me voy a levantar temprano porque los muertos en Cristo resucitarán primero versículo 16 ciertamente no vino en auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham, ese es un hecho Jesús no vino a salvar ángeles caídos que son los demonios vino a salvar a los descendientes de Abraham pero cuando habla de los descendientes de Abraham no se refiere a Israel sino que se refiere a Abraham como padre de todos los creyentes él no dijo vino a rescatar a los hijos de Adán porque los hijos de Adán es toda la humanidad y no todos van a creer pero los hijos de Abraham igual que su padre Abraham son los que creen, Entonces, no vino a rescatar ángeles vino a rescatar a los que creen a seres humanos de carne y hueso como usted y yo versículo 17 por eso y aquí está la razón de la encarnación por eso era preciso, era necesario que en todo se asemejara a sus hermanos O sea lo más parecido a nosotros Para ser un sumo sacerdote Fiel y misericordioso Al servicio de Dios A fin de expiar los pecados Del pueblo Al encarnarse Él se convierte En el sacerdote ideal Ese es un tema Que se va a desarrollar Del capítulo 5 en adelante Y es un tema que lo va a desarrollar ampliamente este libro de Hebreos pero solo le adelanto, el sacerdote es alguien que media entre el hombre y Dios es un mediador entre Dios y el hombre pero el sacerdote tiene que representar los intereses de Dios y tiene que representar los intereses del hombre ante Dios en eso consiste la mediación como Jesús es Dios hombre que mejor mediador que él puede haber ese es el tema que se va a desarrollar como le digo el capítulo 5 en adelante pero se lo adelanto porque aquí hay un adelanto verdad de que por la encarnación él llegó a ser el sacerdote ideal pero versículo 18 por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados y ahí termina el argumento y es que Jesús como fue humano se hizo inferior a los ángeles como nosotros somos de carne y hueso él se hizo de carne y hueso al hacerse hombre él comenzó a experimentar la tentación y como él ya lo vivió ya vivió la tentación por eso dice él puede socorrer a los que son tentados ¿Por qué los va a socorrer porque los entiende eso hermano es como que si usted padeciera alguna enfermedad y experimenta el dolor todo lo que esa enfermedad significa pero luego se recupera y sale adelante y andando en la vida conoce a otra persona que le dice me siento muy mal y que tiene este, esta enfermedad el que ya la vivió ah yo entiendo lo que usted tiene yo ya pasé por eso yo la comprendo y esa persona le puede decir qué bueno que usted me comprende porque mi familia dice que yo soy exagerado que soy chillón y que por eso me queja mucho no le dice el que ya lo vivió no yo sé que es eso del que ya lo vivió comprende al que lo está viviendo por eso dice que él puede socorrer a los que son tentados porque él ya fue humano ya fue tentado más adelante vamos a encontrar Siempre acá en Hebreos Estas palabras que como otras veces yo lo he dicho Si no fuera porque están en la Biblia Nosotros creeríamos que es una blasfemia ¿no? Pero está en la Biblia Y la Biblia lo que dice es Que Jesús fue tentado en todo Pero piensen lo que eso significa Que fue tentado en todo entonces, Si usted me pregunta, quiere decir que Jesús alguna vez sintió deseos de mentir Tentado en todo Ah y entonces quiere decir que Jesús alguna vez sintió deseos de vengarse Y darle un par de cachetadas a otro Tentado en todo Y podemos ir avanzando ah entonces quizá Jesús alguna vez habrá sentido tentación de robarse algo tentado en todo y usted puede seguir haciendo preguntas pero al irse haciendo preguntas esas tentaciones van a ir subiendo de tono hasta que va a haber un momento que usted va a decir Dios mío será posible que Jesús haya sentido tentación de esto tentado en todo dice la escritura es decir la respuesta es sí y por eso le digo la gente puede no pero eso es grosero pensar que Jesús haya sentido esa cosa ese tipo de tentación por eso le digo la idea es tremenda y si no fuera porque está en la biblia Cualquiera diría que eso es un sacrilegio Verdad decir que Jesús fue tentado en Todo pero lo dice la biblia Qué significa eso Que no hay tentación que usted o yo Vivamos Que Jesús no la haya experimentado antes Y si usted me dice es que hermano usted Porque no me conoce yo soy una porquería Usted no sabe lo negro de mi corazón No, no lo sé porque no lo conozco Pero sí sé que la Biblia dice Que Jesús fue tentado en todo En todo De como Él ya lo vivió Por eso dice hoy se compadece Y nos socorre, socorre al que es tentado Entonces vea, hay gente Y quizás usted es una de ellas que le da pena decirle al Señor, Señor yo tengo deseo de pecar o sea normalmente la gente no lo hace no se lo dice a las otras personas cuando el in comenzaba allá en el año de 1977 pues habíamos un grupito de jóvenes y había pues cierta confianza entre estos jóvenes entonces había un muchacho allí adolescente ¿no? yo también era adolescente entonces él llegó yo estaba con otro hermano y llegó y así claramente él, él nos dijo yo ya, ya no puedo tengo muchas luchas en el evangelio y nos dijo bueno y qué te pasa verdad y él lo dijo así es que yo tengo deseos de fornicar yo quiero fornicar nos, nos lo dijo así abiertamente bueno él por lo menos fue honesto pero eso no lo hace la gente eso no lo hace la gente no digo que se tenga que hacer o sea deberían hacerlo aquellos que andan buscando una ayuda así como él verdad que tratamos de hacer pues lo que pudimos con él pero el colmo es que a veces les da pena decírselo a Jesús, Señor. Yo tengo deseo de irme al mundo. Bueno, hay jóvenes que así dicen: ¿verdad? Es que yo quiero ir a pecar. ¿Por qué no se lo dices a Jesús? Ah, es que Él es santo, claro, es santo. Pero como Él fue tentado, dice acá puede socorrer a los que son tentados. Porque Él sabe, o sea, esa lucha que tú sientes, eso que dices, es que yo ya, ya no puedo, ya no aguanto. Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Y si usted me pregunta, ¿y Jesús alguna vez habrá sentido deseo de darle la espalda a la misión de su Padre e irse al mundo a pecar mejor? Tentado en todo. Lo vivió eso y más, lo que imagina y hasta lo que no imagina. Él lo experimentó Claro como lo va a decir más adelante El mismo pasaje Sin pecado Tentado en todo pero sin pecado Pero experimentó la tentación Ese es el punto Como Él lo vivió Entonces hoy Él ya sabe Lo que usted vive La lucha que está viviendo Y por eso le puede socorrer Mire qué lindo que nuestro Dios no es un Dios que está allá sentado en el cielo o en el nirvana o como quieran llamarle las religiones y que desde allá nos está diciendo, "Ven, ven, ven" y nos deja a nosotros chapaleando aquí en el lodo del mundo. No, Jesús vino y se metió a este lodazal. Y hoy él está a la diestra del Padre. Y sí, él nos dice, "Ven", pero nos dice, "Ven que yo ya pasé por ahí". Ven, que la lucha que tú tienes, yo la experimenté. Nos puedes, puede socorrer al que está tentado. Entonces, cuando esté sentado, que usted sienta que los diablos le rodean, que zumban como los zancudos, que andan por todos los estados, ahí están los diablos que andan zumbando ahí. En medio de eso, dígale, Señor, socórreme. y el Hijo de Dios que vivió eso porque también Satanás lo tentó a Él y no solo en el desierto extenderá su mano y vendrá en nuestro auxilio porque su propósito no es que quedemos postrados por eso dice la Escritura que Él no, no nos ha dado una prueba más allá de lo que podemos soportar cuando usted dice es que ya no puedo si sí puede si no pudiera Dios no le diera una prueba porque él no da pruebas que no podamos soportar pero además dice que junto con la prueba junto con la tentación da la salida habrá una puerta de escape así es como él puede socorrernos así que como un antiguo himno lo dice tentado no sedas tentado no seas pídele a Jesús que Él está ahí y puede socorrer a los que son tentados porque Él fue tentado también este es el Salvador que a mí me gusta hermano que, que vivió, que experimentó todo lo que nosotros vivimos Él no es como el general del ejército que está en la oficina con aire acondicionado y que desde ahí está enviando órdenes por radio al frente de batalla y le dice a los soldados resistan no retrocedan ni un milímetro atrás hasta derramar la vida y ya están los pobres soldados sin municiones tres días de no dormir una semana de no comer y el general resistan, resistan pero él está tranquilo en su oficina ese no es nuestro Cristo él vino a meterse al campo de batalla se enfrentó con Satanás así es Experimentó hambre, sed, desprecio, burlas, insultos Lo abandonaron todos, lo traicionaron Y además experimentó algo que nosotros todavía no hemos experimentado La muerte, pero tentado en todo Pero venció por eso Él nos puede decir ahora que nos puede socorrer no te quedes solo con tu tentación y tampoco pienses que la tentación es algo que porque eres un gran pecador es lo que yo decía la falta de sinceridad porque la gente cuando usted oye testimonios dice yo era marihuanero borracho y ladrón pero Cristo me cambió y ahora yo lo que quiero es servirle es como que vivían en la oscuridad y ahora todo es puro y perfecto en esas personas Nadie le dice yo era borracho marihuanero y ladrón, Cristo me salvó Y hoy tengo duras luchas y me dan deseo de robar todavía Y me dan a veces deseo de pegarme mis toques de puro Y es una lucha tremenda hermanos pero aquí estoy, nadie dice esa parte de su vida pero quién de nosotros es el que no es tentado pero como no lo decimos no lo comentamos entonces es cuando las personas creen que son ellos los malos y es que yo veo que todos los hermanos cantan victoria y que todos son rectos y que todos son un dechado de perfección y yo pensando en irme al mundo estoy pero no eres solo tú Todo creyente Es tentado ¿Cuántos tienen tentaciones acá? Sí. Todavía le da un poquito de penita ¿no? Porque le da pena decir que es tentado Si sí, Jesús fue tentado No me diga usted que es mejor que Jesús ¿No ha leído la Biblia? Mateo capítulo 4 Que dice que Jesús fue tentado que no le dé de pena decir Pero en medio de nuestra tentación Cristo viene para socorrernos Agárrate de la mano del Hijo de Dios Sujétate de la mano de Cristo Cuando te den deseos de pecar Díselo a Él Dile Señor ayúdame Yo quiero irme al mundo O quizás como ese Adolescente que le contaba de hace 35 años, parece, ¿verdad? O cuánto? 38. Que nos dijo, Quiero fornicar. Así dígale a Dios, Señor. Yo quiero irme a pecar, pero ayúdame. Y el Señor no le va a decir, Qué sinvergüenza. No, o sé sea, que aunque no lo digas, Él ya lo no sabe pero Él dirá, yo viví eso yo viví eso, te voy a ayudar porque yo sé que es esa lucha bendito sea nuestro Salvador que se encarnó amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero han escuchado hoy la palabra quiero animarle para que usted pueda recibir al Hijo de Dios no estará solo la tentación nos invade a todos y aquí no hay distinción de edad uno no puede decir que es a los jóvenes que es a las señoritas aún aquel que tiene 80, 90 experimenta tentaciones quiere usted venir para entregarse a Jesús todos estamos en igualdad de condiciones Él nos puede ayudar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros venza la tentación creyendo en Jesús ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente Por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones Para entregarse a ti por primera vez o reconciliándose Yo te ruego Padre que en tu gran amor extiendas tu mano de vida Que les redimas, que les des un nuevo nacimiento Una transformación que les haga confiar plenamente en ti también Padre te ruego por todos los que estamos en la fe Señor líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación socorre a quien clama por tu ayuda aquel que se siente vencer que se siente débil que se siente derrotado tu Señor que experimentaste la tentación socórreles levántales, anímales, restaurales, ayúdales, fortaleceles, consuélales, abre sus ojos para que vean con claridad que tú estás a su lado, que nunca les has abandonado y que tu mano poderosa está extendida para ayudarnos y sacarnos adelante en cada momento por Jesús nuestro Señor gracias, gracias te damos por tu gran amor, amén y amén